0: Se eu chegar nos meus 80, 90, 100 e estiver bem, eu tive uma velhice, mas uma vida completa.
1: É, não é assim tão simples, olha, vamos mudar de casa, ou vamos sair dessa casa aqui, que ela não representa só o lugar onde você mora, mas tua vida tá aqui, vamos pra uma outra. Qual a relação que você percebe da, dos idosos com a casa? E por que, que a gente também tem que se atentar a isso? Então,
0: assim, eu preciso ter acessibilidade pra todos. Então, é importante a gente trazer isso no sentido de o que, que é uma cidade amiga do idoso? O que, que é um bairro amigo do idoso?
1: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Habitability, um podcast e videocast oferecido pela MRV e Co. E apresentado por mim, Luiz Gustavo Passetti. O tema de hoje, assim como todos os outros, é muitíssimo especial, mas talvez é um tema que vai nos conectar com muitas coisas aí da nossa infância, da nossa história. Então já se preparem. E eu recebo aqui Raquel Vines of Cats. Tá certo? Me corrige.
0: Tá certo. Tá, tá certo, tá consegui certo. de primeira. Conseguiu,
1: conseguiu. <risos> Gerente da área de assistência social da Unibis, e a gente vai falar um pouquinho sobre população idosa, que pode parecer que é uma conversa sobre população idosa, mas é uma conversa sobre nós, que ainda não passamos dos 60, e para quem passou dos 60, é uma conversa sobre desconstruir muitos estereótipos aqui. Raquel, a gente já conversou bastante de bastidor, é, queria super agradecer por você estar aqui, e para trazer um pouquinho para a gente de vivência... É, de experiências, de histórias, mas, sobretudo, para desconstruir muita coisa que a gente acha que é e, às vezes, não é.
0: É isso mesmo. Obrigada. Eu agradeço. Acho importante esse tema. A gente conversou bastante sobre isso. Então, tem a ver com a população idosa que já chegou nos 60, a população idosa que está envelhecendo. E para essas pessoas que estão chegando. Então, somos nós. né? O que, que eu quero hoje que já não é mais o futuro... Então, a gente recebeu agora o censo, né, 2023, então hoje são 33 milhões de pessoas. Então, o que, que a gente considera população idosa? É isso que é muito importante da gente, primeiro, desconstruir o que aconteceu e o que é agora. Então, população idosa são pessoas que têm mais de 60 anos, está aí na lei, tem um estatuto da pessoa idosa, que é o que rege. Então, que traz a ideia do quê? De cuidado, de acolhimento, de responsabilidade, de deveres, de onde a gente se encaixa nisso. Mas eu acho que mais do que você começou falando é a questão das relações que a gente tem. Então, o seu público é um público completamente diverso. Né? Então, a gente está falando de um país, ou de uma cidade, ou de um estado que a gente quer com mais acessibilidade, com mais inclusão com mais espaços de convivência. Então, a gente está falando da relação do meu filho, do seu filho, da criança, ao longo da vida, para quem vai envelhecer, para quem tem a oportunidade de envelhecer. Então, é uma oportunidade.
1: Nossa, aqui, já, aqui, já, já, aqui já é uma primeira desconstrução <risos> e eu achei interessante você trazer a palavra oportunidade. É, porque a gente, a gente associa o envelhecer... É claro que não generalizando, né? mas muitas pessoas ainda associam o envelhecer a algo ruim, né? a algo que vai ser sobre menos e não sobre... É, é sobre subtrair, não sobre somar. O que, que a gente tem de mitos ainda? E aí, principalmente da tua experiência, não só de familiarmente conviver com uma pessoa, com uma pessoa 60 a mais, mas no trabalho. assim, o que, o que tem de mito sobre essa população?
0: Excelente colocação. É o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que desconstruir. Primeiro, envelhecer não é doença. Não é porque eu tenho mais de 60 é que eu fiquei doente. Não é porque eu tenho algumas doenças com esse processo de envelhecimento, que podem ser doenças crônicas e que vão piorar ao longo do tempo, que eu sou uma pessoa com problema, com deficiência ou com algum tipo de dificuldade. Então, assim, o que, que hoje a gente tem? Alternativas para esse processo. Então, eu tenho que ter... Uh, dispositivos, então eu posso usar uma bengala, eu posso fazer com que o meu espaço, o meu ambiente não tenha escadas. Então, que ambientes que eu vou criar para que eu melhore aquela pessoa que tem alguma dificuldade ou alguma doença? Então, a primeira coisa, envelhecendo a doença. Eu posso criar alternativas para que essa pessoa envelheça bem. Então, que ela tenha mais anos, mas que sejam anos de qualidade. Faz sentido. Então, assim, a gente vai desconstruindo alguns tipos de, de, de estereótipos, né? Então, o velho com a doença, o velho com a bengala, o velho com a cadeira. Então, funcionalmente, eu tenho que ser uma pessoa ativa desde sempre, de hoje até o meu processo de envelhecer. Deus quiser, para quem não acredita, mas nesse processo todo, se eu chegar nos meus 80, 90, 100 e estiver bem, eu tive uma velhice, mas uma vida completa. Então, eu estou falando de saúde, eu estou falando da, da educação, eu estou falando da alimentação, eu estou falando de uma composição, de um conjunto de, de, de itens que vão fazer com que você, a partir dos seus 60, se você se aposentar, um trabalho ou não, você continue ativo, então eu tô falando da sua rede de relacionamentos. se você construir uma rede de relações, então se você tem amigos se você tem o seu vizinho se você cuida do seu próximo, se você tá num ambiente onde você tem relações, você vai construindo e fortalecendo essas relações quando você tiver 60 70, 80 essas relações vão estar cada vez mais fortalecidas. Então, isso vai te trazer uma rede de apoio melhor. Olha que
1: interessante, assim... É, é, a, a gente tu, falou um monte de coisa. Tua explica... Não, mas a tua, a tua explicação, ela deixa claro que a nossa conversa aqui, ela não é sobre envelhecer, ela é sobre viver. O exemplo que você está é dando aqui viver. é sobre viver. É, uma, é a construção de uma vida que, consequentemente, é, é, na oportunidade de envelhecer, quando você fala de relacionamentos, e por aí vai. Eu acho interessante também... É, é, nessa desconstrução de estereótipo, as pessoas se sentam mais. Elas, ela, elas consomem, elas viajam, e elas não viajam só naquele estereótipo de viagens limitantes, elas viajam... Claro, aquelas que têm oportunidade e fisicamente também, viagem e aventura, elas têm vida sexual ativa, isso é muito interessante, então é engraçado como a gente começa aqui a desconstruir algumas coisas, mas já trazendo para o nosso, nosso, nosso dia a dia. É uma questão é, cultural, antes nos bastidores a gente estava falando um pouquinho sobre origem, sobre cultura, sobre a nossa conexão com, a, com, a, com o passado, com a ancestralidade. É, a, geralmente a gente vamos supor, a gente olha para a cultura oriental para o Japão a forma como eles tratam é, os idosos para outras culturas quando você olha para o Brasil e aí é, fazendo uma reflexão sobre o teu dia a dia a convivência o contato o que você percebe é claro que falar do Brasil tem uma complexidade pelo nosso tamanho mas como que nós tratamos os nossos idosos hoje que tipo de situações você vê você vê reverência você não vê você vê a ausência desse respeito
0: é, você falou de uma rede de oportunidades, né? Você falou de viagem, você falou de espaços. Então, assim, é importante que a gente tenha uma ideia. Não é porque eu passei dos 60, é que eu vou ficar nos meus aposentos e que eu vou ficar lá dentro de casa, ou eu vou obedecer aos meus filhos, ou eu vou morar em algum outro lugar, porque já não, não tenho mais condições de morar na minha casa. É importante que o seu público, né, que é tão diverso, ele entenda que é um processo de se organizar ao longo da vida. Então, eu tenho que organizar a minha vida financeira, eu tenho que organizar a minha vida no trabalho, eu tenho que organizar a minha vida de rede de relacionamentos. Quando eu chegar nos 60, eu posso optar se eu vou ou não me aposentar. Se eu tiver essa oportunidade, né, tiver guardado ao longo da vida, tiver as minhas economias, se eu for uma pessoa diferente, se eu tiver educação, se eu tiver acesso, quanto mais acesso eu tiver, mais cuidado eu vou ter comigo, mais cuidado eu vou ter com a minha educação financeira, mais cuidado eu vou ter com o meu corpo, com a minha alimentação. E aí o que, que acontece? Eu tenho mais oportunidade, então eu vou viajar, eu vou viajar para ambientes aonde? Aonde comporte, né? Eu não vou subir um monte, a não ser que eu tenha treinado a vida inteira e eu continuo sendo um atleta com 60, com 70, com 80. É mais uma idade. Então, é mais uma fase da nossa vida. Então, é importante que a gente faça essa organização ao longo da vida. Então, eu estou fazendo atividade física. Eu não sei se você está, mas é uma troca. Então, o meu corpo pede. Então, quanto eu estou conseguindo me organizar, o quanto eu estou ensinando para os meus filhos. E eu acho que é por isso que é, é muito legal, eu estava comentando ali fora, é, trazer esse tema. Eu acho que trazer o processo de envelhecimento é, para todo mundo. É uma educação continuada para quem é profissional, para quem trabalha na área da saúde, para quem trabalha na área da assistência, para quem trabalha na área da habitação. Então a gente vai trazendo o que, que eu vejo eu dentro da organização social que eu trabalho a gente tem diversos serviços né então um dos serviços é os idosos passam um dia conosco então, eu tenho um espaço onde eu vou trabalhar um, um ponto, né, que é o que nós estávamos falando. Eu tenho uma horta que eles plantaram, então eu vou trabalhar atividades o quê? Resgatando essa memória afetiva, os vínculos familiares, porque o que eu quero? Eu quero que ele saia desse trabalho, eu quero que ele saia desse dia, volte para casa e resgate isso com a família. Então, tudo tem um fundamento, mas quando a gente fala assim, eu estou dentro da minha casa, o que eu quero? Se eu consigo mostrar para o meu filho que eu cuido bem do meu próximo, se ele tem 60, 70, 80, eu consigo fazer com que ele se sensibilize e ele saiba, olha, o que eu quero para minha mãe? Eu quero para mim, então eu vou cuidar do meu próximo. Então, é uma rede de relacionamentos e cuidado ao longo da vida, então a gente está falando do envelhecimento, pessoas com 60 anos ou mais, mas hoje as pessoas estão com 80, 90, 100 e também. A gente tem um dos serviços que é de convivência, uh, eles passam a tarde conosco, tem uma senhora extremamente ativa, ela está com 101 anos, então ela vai, ela dança, ela caminha, ela faz atividades e ela está bem, nesse momento, e interessante que num outro, num outro dia, a filha tentou participar, então eu tinha várias gerações ali, então eu tinha mãe de 101, a filha tem 70 e pouco, que eu acho que era mais nova, e, e assim, aí vão os filhos dos filhos, os netos, mas assim, você vê que a composição não, não, não fluía, então você também tem que definir o que, que eu quero pra mim quando eu envelhecer, então... O okay,
1: você trouxe um outro aspecto interessante, primeiro que você me fez lembrar, tem uma jornalista que eu admiro muito, a Cora Ronai e a mãe dela tem, se eu não me engano, entre 93 e 96 anos, e ela, ela nada, e ela nada, e, e, e maratonas, e, e viaja, é, é, esse aqui já, já é um exemplo que me vem à mente, mas a gente tem muitos outros... E é isso, né? Ela, ela, é, ela trouxe esse estilo de vida e tudo bem. É, mas você me trouxe uma questão aqui geracional. É, e aí, me, colo me colocando no lugar também, é, tem um processo de aprendizado aqui, né? Por mais que seja minha mãe ou minha avó, eu, tenho, eu preciso aprender. É, a conviver, porque a gente tem, é, não é conflito, mas a gente tem diferenças de perspectiva, de hábitos e por aí vai. E, e, e me parece que essa é uma dinâmica interessante que, e também você deve aprender muito com ela, né? De trazer um neto, de trazer um filho e, e, e colocar ali numa convivência.
0: Quem envelheceu, quem está nesse processo, então eu tenho 60, 70, 80, hoje é diferente de como nós vamos envelhecer. Vamos chegar nos 60 e 70. E é diferente como os meus filhos vão chegar. Então, esse público de 30, 40, que está chegando e que vai ter esse processo, já está imerso, por exemplo, em inovação. Já está imerso a tecnologia. Já está imerso as, as questões do ambiente menor com espaços compartilhados. Então, a gente está também aprendendo quais são as melhores alternativas, porque a gente envelheceu, mas a gente não teve tempo para aprender para discutir, enquanto outros países que já são desenvolvidos tiveram muito mais tempo, você trouxe a experiência do Japão, então quantos, quantos anos, quantas décadas a gente demorou para envelhecer, para poder ter centenários, para trabalhar alimentação, o espaço, o que é que o Brasil não teve? Então, assim, o que a gente está trazendo à luz, eu volto a isso, é importante a gente trazer esse processo de envelhecimento, porque a gente está falando com um público jovem, mas que vai ter que ceder o lugar dentro do transporte público que vai ter que pensar na educação quando ele chegar para se apresentar no mercado ou se ele for fazer um, uma conversa porque é um público que vai comprar é um público que vai investir é um público que está é, tá muito potente no mercado então ele vai ter que saber se expressar ele vai ter que saber se comunicar ele não vai poder correr ele não vai poder... Vamos lá, mudou o assunto. Não, eu vou ter que achar alternativas. Então, é uma educação para os profissionais que estão na área ou não, mas para os jovens que estão chegando. E como que eu quero que isso aconteça? Então, tudo isso vai fazendo sentido. E a gente percebe que esse trabalho entre gerações funciona muito. A gente trabalha com escolas. Então, a gente dá oportunidade das escolas, em vários períodos, as crianças estarem conosco. Tem muitas delas que não têm a voz, tem muitas delas que têm. Então, qual é a alternativa? Então, você vem, você coloca o protagonismo naquele jovem, naquela criança. Essa semana nós tivemos um grupo de uma escola do terceiro ano. Então, as crianças ficaram, apresentaram um teatro em cima de um livro que eles estavam lendo, e aí, é, depois, eles dividiram essa informação. Então, do, crianças né que estavam contando o que eles tinham achado daquele livro, com aqueles idosos que nunca tinham lido aquele livro, que era um livro completamente diferente, não tinha isso. E aí, essa troca. Então, é uma troca rica de oportunidades. Então, para quem teve e para quem não teve. Então, quando você vai olhar no olho da criança e fala assim, nossa, eu acho que eu consegui alcançar aquela sensibilidade de dizer, opa, vai devagar, não esbarra naquela idosa que você está passando na rua, olha, toma cuidado, ou cede seu lugar, entender que a velhice não é doença, mas que existem algumas dificuldades ao longo da vida e que a gente vai ter que lidar com isso. Se eu tiver com 30, se eu tiver com 40, se eu tiver com 50. Então hoje eu tenho uma mãe que, você estava comentando também, né, dos nossos pais, a minha mãe para mim é um orgulho. Ela vai fazer 70 e ela virou voluntária agora. Então ela entendeu que ela tinha que achar mais uma alternativa. E assim, ela é muito mais agitada do que eu. Então ela vai, ela vai de metrô, ela anda é de transporte. Então assim, ela, ela arranja alternativas e essa rede de relacionamento para ela tá fazendo toda a diferença até amiga ela fala um minha mãe que
1: ela tem 78 meu pai tem 77 estou na mesma na mesma faixa ali também é, e é interessante tem tem um aspecto da tecnologia que eu já vou trazer mas agora e aí é uma pergunta que eu quero te fazer porque eu tava refletindo a, além desse aspecto geracional do exemplo que você deu eu tava e aí muito a ver com habitability aqui eu tava refletindo muito recentemente sobre o, o papel que uma casa desempenha para uma, uma pessoa idosa porque muitas vezes, né, quando o tempo vai passando e aí, é, num caso específico em que você, você, você vai mudando o contexto, né, às vezes você tem uma casa que ela é muito grande, Sim. ou que, é, aí das, do, dos, dos desafios de mobilidades, é, você vai, é, os filhos começam a tomar algumas decisões e eu percebo, eu já vivenciei isso com meu avô e agora eu começo a observar um pouquinho com os meus pais, é, não é assim tão simples, olha, vamos mudar de casa, ou vamos sair dessa casa aqui, que ela não representa só o lugar onde você mora, mas tua vida tá aqui, vamos pra uma outra. Qual a relação que você percebe da, dos idosos com a casa? E por que, que a gente também tem que se atentar a isso?
0: Você falou em duas coisas que é assim, é o protagonismo da pessoa, ela tem uma história de vida, ela tá lúcida, ela tá consciente, então ela tem que tomar a decisão. A gente tem a oportunidade, uso essa palavra de novo, da gente é, mostrar as dificuldades que vem acontecendo. Então, é mais uma oportunidade de mostrar para os meus pais como é bom ou como é ruim morar ali. E o quanto tem de benefício mudar de casa, se isso fizer sentido para ele. Porque, assim, é o que você falou, traz a relação de uma vida inteira dentro da casa. Né? Hoje, a gente tem diversas alternativas de moradia. Então, nós temos as instituições de longa permanência, que podem ser públicas, que podem ser privadas, né? e aí a gente tem características dependendo da funcionalidade, da dependência daquela pessoa para ir morar lá ou não. Mas aonde a gente quer? A gente quer que a pessoa envelheça dentro de casa. Eu quero morar, Eu quero viver, nascer, crescer, envelhecer e morar na minha casa. Então, o que eu preciso? Eu preciso de uma rua menos estreita, eu preciso de uma calçada adequada. Eu preciso de uma calçada para mim hoje. Imagine quando eu tiver 70, 80, 90. Então, assim, eu preciso ter acessibilidade para todos. Então, é importante a gente trazer isso no sentido de o que, que é uma cidade amiga do idoso? O que, que é um bairro amigo do idoso? Né? É, são conceitos de que eu tenho a oportunidade de trazer aquilo que te faz sentido.
1: Aqui, aqui é outro aspecto interessante. Uma cidade amiga do idoso, ela é amiga de todo mundo, ela né? é amiga de todo é, mundo. Aí é que, que não, é, não é só para o idoso. É, essa é uma leitura bem interessante também.
0: E aí a gente traz o que A gente traz particularidades. Eu vou adaptar uma mesa, eu vou adaptar uma cadeira, eu vou tirar a escada e vou por uma rampa. São coisas que eu posso fazer. Então, hoje o mercado imobiliário pensa nisso. Então, eu tenho espaços compartilhados, né? jovens, idosos, mas eu tenho serviços ali. Então, eu posso ir morar num local onde eu tenho serviços à minha disposição, além da convivência? Posso. Se assim eu quiser. Se eu quiser morar na minha casa, quais são as adaptações que eu tenho que fazer dentro da minha casa? Então, eu tenho que adaptar um banheiro? Eu tenho que adaptar o meu quarto? Se eu moro em casa, eu tenho que, talvez, readequar? Tem escada? Não tem escada? Então, eu posso tentar achar alternativas, porque o melhor ambiente é onde eu escolho morar. É onde eu escolho viver. Né? Então, assim, o que faz sentido e o que é mais respeitoso é que a gente deu protagonismo para aquela pessoa. Então, aonde você quer ir? por que, que você quer ir? Né? Tem, tem que fazer sentido. Quando faz sentido para você tra, trabalhar com envelhecimento, para mim faz sentido. Né? Eu, eu falo, eu até brinco assim, para mim é até um pouco de egoísmo, porque é o que eu quero quando eu ficar velha, né? Como, como que eu quero envelhecer? Então assim, o respeito que eu quero, a dignidade que eu quero, o, o protagonismo, a autonomia. Então como que eu vou criar essas alternativas? E eu acho que é um mercado que está crescendo todos, né? É, e as pessoas estão percebendo isso, então é uma oportunidade de você falar, opa, tem um mercado ali, como que eu vou fazer? Eu vou construir de que forma? Quais são os ambientes que eu posso, já estou construindo mesmo, quais são os ambientes que eu posso colocar... Que a porta seja um pouco mais larga, que eu tenho um banheiro mais acessível, que o piso seja num outro formato, que eu trabalhe com a iluminação, né? E são pequenos detalhes que a gente pode fazer para a acessibilidade de todos.
1: Cal, em relação à tecnologia, e aí vou, vou dar o um exemplo da minha mãe aqui, você diariamente ali tem muitos exemplos. É, minha mãe, com 78 anos, ela. Na, na pandemia, como muitas pessoas, na pandemia, ela passou a utilizar o WhatsApp, por exemplo. E minha mãe, o conceito de internet, ele ela, ela não, não existe para ela, né? O conceito de internet não existe, ela, mas ela usa o WhatsApp. E desde que ela começou a mudar o WhatsApp, usar o WhatsApp, a vida dela mudou em vários aspectos, em muitos aspectos. E aspectos positivos também. É, esses dias, ela me mandou uma mensagem escrita assim. E, é, e aí eu já fiquei surpreso, né? Porque ela nunca escreveu. É sempre, ela sempre mandava áudio. Mas veio uma, veio uma frase assim, ama você, ela me mandou. E aí depois ela mandou um áudio se desculpando, porque ela falou assim, ah, eu tô, eu tô a, a Ana, minha, minha sobrinha, neta dela, eu tô tentando aqui escrever, e aí a, a Ana me ensinou, mas eu escrevi errado, você desculpa, viu? Mas eu queria dizer que amo você. É, 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 assim, é um exemplo tão simples e delicado, mas que ele mostra aí de novo a tecnologia mas a tecnologia da perspectiva de quem está usando e funcionalidade como que você enxerga, assim, o que, que você percebe do impacto da tecnologia na vida do, do, da população idosa
0: ela só vem a somar eu acho que nesse momento da pandemia e pós pandemia, ela só somou ela só agregou, então as pessoas que já têm mais de 60 elas têm um processo de resiliência até diferente do público um pouco mais jovem quando a gente percebe as dificuldades, questões de saúde mental, o que, que a gente percebeu? Que era mais difícil, mas elas começaram a fazer uso da tecnologia justamente para não se sentirem tão sozinhas. Então, assim, é, a gente teve a oportunidade durante a pandemia de criar grupos para as pessoas que não sabiam usar o WhatsApp, não tinha a oportunidade de ter um, um, um tablet, alguma coisa em casa, algum tipo de dispositivo para nos encontrar visualmente, ali virtualmente, e aí a gente foi ligando para as pessoas, então a gente foi ensinando durante a pandemia, e a gente teve muito, assim, para espanto da, da, da equipe toda, as pessoas começaram a aderir, então, até hoje, os grupos de WhatsApp vêm, bom dia, boa noite, boa tarde, olha, apareceu na mídia tal lugar, olha, escrevi errado, aí uma mostra figurinha que riu. Essa interação, ela faz bem para quem está aprendendo e quanto mais conexões nós fizermos, melhor. Eu envelheço melhor, eu consigo melhorar minha memória, eu consigo aprender novas coisas, quer dizer, a, a, a tecnologia veio para a gente poder aprender mais coisas e viver melhor. Não faz sentido eu voltar. Então, hoje, a gente tem, por exemplo, jogos... É, Xbox,
1: não pode falar isso? Que incrível que você... Pelo a contrário, sabe? Que incrível, eu ia... É, eu ia perguntar
0: se não, podia não, olhar, escapou. Que incrível
1: você, você trazer esse exemplo agora, porque a, a, quando você terminasse de falar, eu, eu, eu ia falar sobre, sobre uma pesquisa relacionada a games. A gente é... tem muitos
0: games hoje que trazem a, a parte é, e a adequação para uma reabilitação. Então hoje você não precisa ficar no estúdio lá pegando peso, fazendo aquele exercício, você consegue interagir, e interagir com o quê? Com o que faz sentido para você. De novo a gente volta é, com a questão do protagonismo, da autonomia. Então eu vou fazer um jogo, eu vou jogar qualquer coisa? Não, eu vou jogar o que faz sentido. Né? Então você começa a trazer a, a tecnologia, essa inovação, essa ousadia é, para esse, esse mundo. Então você tem já alguns é, bonequinhos, bichinhos que, que ficam próximo a algumas pessoas idosas em instituições de longa permanência para ter o carinho, para conversar. São bichinhos, de, os robozinhos. Você começa a trazer a tecnologia para dentro dos espaços. Pessoas, por exemplo, que não têm, a gente tem aquela, aqueles óculos de realidade virtual lá na, na organização, pessoas que não têm oportunidade de conhecer outros lugares por questões financeiras, por questões de mobilidade, né? questões de dependência física, mas que com a realidade virtual você consegue, por exemplo, ir num museu. Né? Conhecer outras cidades Outros países Então você dá oportunidade para as pessoas O que a gente precisa Voltamos na educação É capacitar as pessoas Que trabalham com a população idosa Capacitá-los também para as questões De inovação, tecnologia Para a gente poder caminhar junto Para eles poderem saber Então tem grupos, tem cursos Tem uma série de programas Que ensinam as pessoas com mais de 60, 70, 80 A mexerem na tecnologia Seja para um joguinho simples... Ou seja para interação de vídeo... Ou apresentação... Tem uma senhora... Que ela é, ela é sensacional... E, e ela, assim, ela é muito resiliente... Ela sobreviveu ao holocausto... Ela teve a perda de um filho... É, e ela hoje tem um blog... Então assim... Ela para mim é, é uma meta de vida... né uma, É uma, uma senhora muito interessante... Muito culta para se conversar... Então ela, ela participa de festivais... Ela, ela participa de, de eventos, então ela é uma pessoa presente, né? Apesar de todas as dificuldades, ela falou assim, não, eu, eu sei o que eu quero, né? Eu quero viver bem os anos que me tem, que me restam, e que são muitos, porque hoje quem vive dos 60 vai viver mais 30, 40 anos, então é mais uma adolescência, é mais um período adulto, então a gente tem que estar preparado para isso. Então eu acho que assim, viver bem, mas com qualidade e todos esses anos que ainda estão chegando, né?
1: Então, é, tem a, a pesquisa Game Brasil, que é mais importante que a gente tem hoje. É, quando, quando ela mapeia né, entre os brasileiros que são gamers e que se consideram gamers, 13% já é a população 60 a mais. E aí você tem, além do, 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 da atribuição que você trouxe um pouquinho ali de, é, de mobilidade, de poder conhecer outros lugares, você tem uma conexão com filhos e netos, através do game, Sim. olha que interessante e você tem uma questão de saúde mental mesmo de, de, de manter a mente ativa isso é interessante, é mais uma desconstrução eu vou ficar mais um pouquinho aqui em tecnologia porque eu estou lembrando de um exemplo muito legal é, a gente tem um episódio aqui que falamos muito sobre casas inteligentes sobre assistentes de voz né? hoje ainda é uma pequena parte da população que tem, que tem oportunidade de ter uma casa automatizada a gente sabe que isso demanda um custo e eu, eu tô lembrando de um, de um, de um vídeo que viralizou, é, que uma senhora que estava falando com a Alexa, assistente de voz, e ela, ela colocava a Alexa para rezar junto com ela, e, e é muito bom, porque, de, e aí entra no que você falou, às vezes a gente desenvolve uma tecnologia sem pensar o uso que essa pessoa vai dar. E para aquela, aquela senhora fazia muito sentido ter alguém para rezar ali com ela. Eu achei incrível, mas esse, é um, esse também é um alerta que conecta muito com o que você falou. Quando estamos desenvolvendo tecnologias, quando, quando a gente está trabalhando, seja no back-end ou em qualquer outra função, de pensar, e não é só pensar no idoso, mas de pensar que a nossa tecnologia ela alcança muitas pessoas, né? E que as pessoas que dão uso para ela.
0: E que a gente precisa ensiná-las e que elas vão trazer essa troca, né? Porque, assim, visto essa senhora, o que fazia sentido para ela. E o quanto ela demorou, talvez, para aprender a fazer com que ela, é, na verdade, rezasse exatamente o que ela queria. Então, assim, tem um descompasso aí, mas que faz sentido, que é esse trabalho entre gerações. Então, que é, é, é essa relação que eu vou criar na educação formal, na educação informal, e que vai depender de como essa senhora, por exemplo, pode envelhecer. Então, eu, eu acho que faz muito sentido essas relações.
1: Mais um, um, um tema aqui, é um tema que ele é delicado também, porque a gente tem muitas vertentes, mas mercado de trabalho, né? Você, nos bastidores ali, você fez até uma brincadeira, né? Já a partir dos 40 anos, a, é, a forma como o mercado de trabalho te enxerga, e, e, e infelizmente a gente tem essa questão, né? Infelizmente ainda no mercado de trabalho, quando as pessoas, conforme as pessoas vão tendo experiência e... e e, 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 e amadurecendo as pessoas começam a, a, a deixam de ser úteis ali temos, uma, temos várias discussões aqui mas por outro lado temos um caminho em que algumas empresas já se conscientizaram Estão fazendo essa integração, estão trazendo pessoas pelo repertório que elas têm, pela experiência que ela tem. Como que você começa a enxergar isso no, no médio e longo prazo? Essa convivência intergeracional no trabalho, né? as empresas absorvendo esse conhecimento que muitas vezes ele é descartado, infelizmente é uma palavra forte, mas ele é descartado. Como que você enxerga isso e o quanto esse assunto ainda tem que ser discutido?
0: Então... A gente trabalhava muito no imediatismo, né? Nessa troca de empregos, nessa relação, pouco de relacionamento, mas mais de números, de dados. De... Então, assim, é... as profissões vão mudar. As profissões já estão mudando. A relação com o trabalho já está mudando. E a gente já começa a perceber que todo esse conhecimento, essa bagagem, essa resiliência, ela faz sentido em vários momentos. Então, muitas vezes, eu preciso ter pessoas próximas que sabem lidar com essas situações adversas. A gente viu muito isso na pandemia, a gente viu muito isso pós-pandemia. Então, como que é essa relação de trabalho? O que a gente tem visto muito é ressignificar essa, esse momento da aposentadoria. Antes, a gente falava, você vai para os seus aposentos, né? você fica lá no seu cantinho, você sai do mercado de trabalho, você não é mais útil. Hoje não, a gente enxerga que eu vou me aposentar. Se é que eu vou me aposentar, né? Porque a gente não tem uma, uma previdência para isso, a não ser que você se organize ao longo da vida para viver bem e envelhecer bem, né? Do jeito que você está hoje trabalhando, e você pode ressignificar sua velhice, né? Ressignificar seu, seu 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 ambiente de trabalho. Então a gente tem muita gente no trabalho informal, a gente tem muita gente aprendendo novamente a desenvolver habilidades. Então, a gente tem grupos de geração de renda, trabalho informal. Olha, eu a vida inteira, principalmente pós-pandemia, eu tinha uma empresa e essa empresa quebrou. O que eu vou fazer? Eu não sei começar do zero, né? Então, assim, ressignificar esse momento. Que esse momento não vai, ser, não vão ser um, dois anos. Eles vão ser muitos anos, vão ser décadas. Então, assim, eu preciso estar tá preparada hoje para saber o que eu quero no meu futuro e como que eu vou fazer essa projeção. Então, o que a gente percebe é que as pessoas estão tentando se preparar e a gente tem a função do quê? Né? A mídia, a, a, as escolas, as, as, as entidades. Fazer o quê? Educar. Educar. Eu preciso saber que eu vou envelhecer e eu vou envelhecer por muitos e muitos anos. Então, como que eu vou fazer esse processo? O, o, o trabalho não é mais o mesmo. As profissões estão mudando. É claro que tem profissões que vão ficar. Mas como que eu vou me adaptar a isso? Mesmo a pessoa idosa, ela está também aprendendo e se adaptando ao sistema. Ela também está fazendo com que a inovação e a tecnologia venha. É, tem uma senhora, ela é uma graça, ela, ela ajudou a desenvolver a Associação Brasileira de Alzheimer, ela tinha uma mãe com, com isso, e, e ela é uma pessoa que, que assim, eu admiro muito ela acabou de juntar e, e unir vários colaboradores para montar um livro, falar sobre isso, mas ela é uma pessoa que começou a empreender depois dos 60. Né? Então, ela falou, opa, vou abrir uma empresa, aonde eu vou aprender? Como que eu vou fazer? Então, as pessoas também estão ressignificando. Então, é importante que você tenha o um mercado né, é, atento a isso e falando, eu preciso ter um grupo de pessoas mais velhas para poder ensinar, para poder trocar, porque você tem uma experiência ali. Você tem toda uma vida. Alguma coisa você tem para trocar com aquela pessoa. Então, ela sabe uma parte, você sabe outra. Então, assim, está todo mundo sensível a isso. Eu acho que a gente dá a luz e, e chama a atenção para muitas mudanças. A gente precisa estar tá mudando. A gente tem que se readequar. Ainda bem, né? A e é interessante
1: momento. que essa, essa, essa visão sobre a mudança, ela, ela é, é, são todos, né? Você tem uma Gen Z que, vive um process... que, que já vive um processo de mudança em relação à forma de lidar com o trabalho, com a vida. É... Com esporte. Com esporte, né? intergeracionalmente. Assim, todos estão pass... é, é interessante. Todos passam por um processo de mudança. Ainda quando a gente está falando de tecnologia e trabalho, que você mencionou a mudança da dinâmica de trabalho, você tem a inteligência artificial, que é um tema que, que já, já causou impacto. Né? E a gente vai ter muito Sim. que reaprender aí. É, e por aí vai Kel, é, não dá vontade de terminar é, acho que ficou muito claro que essa conversa não é, a, apesar de, de usarmos como exemplo aqui a população idosa essa é só uma conversa sobre nós né? e aí eu queria terminar com uma pergunta muito pessoal, assim, do momento em que você começou a trabalhar é, com a população idosa e, e, e tirar aprendizados aqui o que, o que você mudou no seu processo de envelhecimento assim, que coisas você aprendeu e, co, e consegue aplicar é, que talvez se você não tivesse tido essa experiência e se despertar você não aplicaria?
0: Eu aprendi primeiro o respeito com o próximo. Eu acho que isso foi uma coisa que que me ensinou. A, a importância dessa educação entre as gerações. O, o grau de resiliência para a gente conseguir ter uma uma mente, um corpo, são. Né? Então, estar... É, envelhecendo, né? estar próximo às pessoas que estão envelhecendo, ou que são pessoas idosas, que já tem 60, 70, só me faz aprender a cada dia assim que, como a gente brinca, né? a velhice é, cada dia é um flash. Né? Então, assim, a oportunidade de, de, de crescer, de, de me doar, de entender que eu, que eu tenho mais alguém ali, né, o quanto a gente é responsável pelo mundo como um todo quanto essa rede eu acho que mais do que tudo a rede de relacionamentos que eu faço ao longo da minha vida vai fazer a diferença uh, de como eu vou envelhecer então isso eu acho que é um, uma grande um, uma chavezinha assim, importante que virou em mim assim.
1: é, isso é muito profundo né? quais são os laços e, e, e o que você está construindo na sua, no, no seu dia-a-dia dia hoje, né? Muito legal, queria muito agradecer, não, não, não dá vontade de terminar, Obrigada. é interessante como esse tema conecta com outras conversas que já tivemos aqui, que passa por sustentabilidade, alimentação, enfim, é, são muitos temas relacionados. Obrigado, Kel, é, com certeza depois dessa conversa eu vou mudar muitas coisas aqui na forma de enxergar esse assunto, é, inclusive de observar mais, né? Acho que principalmente essa parte da escuta. Obrigado mesmo pelo tempo.
0: Obrigada. Obrigada pelo tempo. Gostou convite. do papo? Eu
1: adorei.
0: <risos> A gente podia ficar várias horas falando disso. Quando
1: tá bom, ele passa muito rápido.
0: Passa rápido.
1: Pessoal, obrigado pela presença de vocês em mais um episódio. Uh, mais um episódio muito legal e profundo, posso dizer. E é isso. A Habitability é uma jornada incrível, que tem muito conteúdo aqui. Você que chegou agora no nosso conteúdo, acompanha é, MRV e Co, ali você encontra outros episódios e muito conteúdo relacionado ao Habitability. É isso, até o próximo episódio. O podcast Habitability é um oferecimento da MRV e Co, uma plataforma habitacional composta pela MRV e outras quatro marcas, Lugo, Sense, Rezia e Urba. <música>